1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és hát kezdjük is a hetet, mikor máskor, pont, mint pont, jókor, 10 óra elmúlt, most már 7 perccel, és az előttünk álló órában vendégem lesz Dömötör Dóra, optometrista, akivel leginkább arról beszélgetünk majd, hogy az elmúlt években körülbelül úgy a gyerekek, mint a felnőttek is, a számítógépek és az okos készülékek elé kényszerültek, ami azt jelenti, hogy az infók 100%-át szint meg. Ebből adódóan sokkal, sokkal Sokkal nagyobb terhelésnek van kitéve a látószervünk, ami azután talán mondanom sem kell, hogy kihadhat minden másra is. Maradjatok, mert zenélünk, és aztán kezdjük Kisdömötört órával.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És igen, szép napot mindenkinek. Fehér Mariam vagyok, és vendégem Dömötör Dóra, optometrista, akit köszöntök. Szia, szép napot neked is. Szerbusz,
2: köszöntök én is mindenkit.
1: Arra kérlek, kicsit gyerek közelebb a Jó? mikrofonhoz, okay. uh, hogy jobban halljon téged mm-hmm. mindenki, mert hogy ebben az órában veled leszünk elfoglalva, illetve azzal, amivel te foglalkozol. És már itt a felvezetőben, meg előtte a Millásban, a is mondtam, hogy optometrista vagy, és aztán próbáltam megmagyarázni, hogy ez mit, ez mit jelent és én körülbelül azt tudtam uh, erre mondani, hogy aki nem szemorvos, tehát nem az orvosi részével foglalkozik a dolgoknak, hanem inkább a látással, annak a bemérésével, és így tovább látom, kicsit így ingat,
2: Nem, igen, már hogy ö, ez teljesen ö, jó. De hogy, de hogy aztán egyébként
1: itt egy a hallgató írta is, hogy ez egy főiskolai diploma, amiben a technikusi... Nem, nem találtam most ezt, a, ezt az SMS-t, úgyhogy inkább nem idézem, mert nem akarok olyat mondani, ami nem úgy volt. De mondd el te. Tehát, igen,
2: főiskolai, tehát felsőfokú végzettség. Ma már a, a sotéhez hez kapcsolt, ugye a, a Szemülvesz Egyetem egészségügyi főiskolai karán lehet ezt tanulni és elvégezni magát az optometriát, az optometristának így ö, lehet ja, diplomát szerez, mm. szerezni itthon. A, jó volt a megközelítés, mert pontosan erről van szó, tehát azokkal a látáshoz kapcsolódó panaszokkal és tünetekkel foglalkozunk, amit nem betegség okoz. Uh-huh. Tehát a fénytörési hiba az, hogy valaki rövidlátó, távollátó, vagy ö, ismertek még ezek a cilinderes ö, ugye, megoldások a szemüvegben, tehát a miás fénytörési hibák, ezek nem betegségek, ezek eltérések a vizuális rendszerben, amit a megfelelő szemüveggel, kontaktlencsével lehet kompenzálni, és ezzel biztosítani az éles látást. Tehát ennek a megállapítása, hogy milyen dioptria, milyen kontaktlencsekkel változott-e, kell-e rajta változtatni, kell-e egyáltalán, mikor és kinek, és milyen szemüveg, gyakorlatilag ezt állapítjuk meg optometristaként. Természetesen átvilágítjuk, azért, ennél kicsit azért gazdagabb a, a az alap protokoll is, átvilágítjuk persze a rendszernek a, az állapotát, hogy egészségese, de abban a pillanatban, hogy valamilyen gyanú felmerül, hogy hoppit azért nem csak arról van szó, hogy látó adott esetben az illető, hanem valamilyen betegségre utaló jeleket is látunk, akkor abban a pillanatban irányítjuk a szemorvoshoz. Tehát igen, a szemorvos foglalkozik a szem betegségeivel. Mi nekünk addig tart a takarunk, vagy addig tart a munkánk, amíg nem betegség okozza a látáshoz kapcsolódó tüneteket
1: és panaszokat. Világos. Ezért mondtam én, hogy a különböző optikákban az ember többnyire veletek ö, találkozhat, és... Ö, Én vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy az én optometristám, az általában abba is segít, hogy, hogy mihez, tehát milyen életszakaszomhoz vagy, illetve milyen élethelyzetemhez mi jobb, lencse, szemüveg, kettő, együtt, külön, tehát hogy így egy csomó minden van, amit ugye ilyenkor, ki kell találni, és ahhoz, hogy aztán komfortos legyen a további élet, azt pontosan be kell állítani. Én azt hallottam rólad is, hogy egy olyan típusú ember vagy, aki egyébként szereti nagyon az embereket, és velük való foglalkozásban nagyon sok segítséget ad, mert egyébként azt kell mondanom, én, aki elszenvedője vagyok ennek a különböző szemproblémáknak, vagy látásproblémáknak, hogy ez ugye szörnyen nagy bizony, is okoz. Tehát, hogy ebben jó, ha van kéz. Én azt gondolom, nem tudom, te mit tapasztalsz, és hogy látod, hogy mire van szüksége ilyenkor az embereknek? Igen,
2: valóban így van, hogy a kollégáim, hát talán 95 ával optika üzletben ö, találkoz, találkozunk, tehát az optikákban dolgoznak. Mondjuk ma már vannak példák, egyre több magánklinikákon, szemészeti klinikákon is dolgoznak optometristák, de azért általában az optikában igen, ez egy nagyon szép része a szakmának, amikor a nem csak számokat derítünk ki, hogy most milyen dioptria kell, hanem úgy összeáll a teljes csomag, hogy igen, látjuk, hogy milyen dioptriákkal lehet kompenzálni az adott eltérést, de ahhoz a keretválasztás, a lencse azért borzasztó. Vastagok már ezek a katalógusok, amikből a lencséket lehet választani, nagyon sokféle tényezőt lehet figyelembe venni, gyakorlatilag egyére lehet szabni az egyén munkájához lehet szabni azt, hogy neki milyen típusú, milyen kombinációra van szüksége, milyen típusú lencsére van szüksége, milyen távolságokban kell néznie, ugye alapvetően erről van szó, hogy ki, ho, ki milyen helyzetben, hol, hogyan használja a szemét, vagy a látását. tehát milyen távolságokat kell tartósan néznie, ugye klasszikusan a számítógép távolság, ugye az egyik legismertebb <gül> munkatávolságunk, szinte ma már, De hát lehetnek egész különleges megoldások is, tehát volt olyan paciensem régebben, aki biliárdjátékos volt, csak hogy egy kicsit elkanyarodjunk, egy biliárdjátékos, ő egész más szögben kellett, hogy lássa a asztalon, nem, bocsánat a biliárdozomtól, nem tudom, mi az asztalon, mondjuk a gojókat vagy milyennek a, mi a, a szakszerű tettel. kifejezése, de hát egy más szögben kellett látnia, igen, hozzá kellett igazítani az ő szemüvegét, hogy abban a szögben meglegyen a dioptria, úgyhogy vannak furcsa zenészeknek, milyen messze van a kotta, látnia kell a karnestert is, de látnia kell a kottát is, de adott esetben a hangszert is, tehát vannak azért speciális helyzetek, ahol ahol úgy, úgy gondolkozni kell, hogy melyik típusú Se, adja a legoptimálisabb és a legkomfortosabb, harmonikusabb látást a, az illetőnek, úgyhogy megvan ennek a szépsége a szakmában, hogy mire ezt úgy
1: összerakja a szakember. Igen, én, nekem is ez ütött most eszembe, hogy akkor van ennek izgalma, szépsége ad gondolkodást, ott van az ember, ott kell legyen a te kreativitásod és egyébként meg az ismereted is, hogy mikből tudsz választani. Ez, ez mind elég ahhoz, hogy valaki válassza ezt a szakmát, de azért kíváncsi vagyok a te motivációdra.
2: Igen, az én utam talán egy kicsit specifikussabb nem annyira az általános utat. Odáig, hogy a, ugyanaz a végzettségem, mint minden magyar országon optometristaként dolgozó kollégának, tehát ugyanazt a főiskolai végzettségem van nekem is, és évekig dolgoztam is ebben a klasszikus felállásban, vagy klasszikus módon. Aztán volt... Szerencsém is benne, természetesen a szerencse azért mindig jelen van, de el tudtam indulni egy, hát egy speciálisabb irányba. Ez az optometriának egy specifikus irányzata, a funkcionális optometria, aminek a Vision Therapy ugye a, a fő eszköztár, a módszertana.
1: Igen, erre mondtam, hogy ez nem Magyarországon beszerezhető tudás. Nem, nem, ezt itthon nem tanítják a kollégáimnak se,
2: tehát a magyar képzésben ez a funkcionális szemlélet és a Vision Therapy nincs jelen. Tehát ezt nem tanítják itt, én is külföldön tanultam, és úgy adaptáltam gyakorlatilag, és hoztam haza, ha lehet így mondanom, és indítottam el
1: itthon. Te találtál rá erre a módszere, hogy érdekelt, és meg akartad tanulni, vagy más dolog miatt külföldön voltál, és úgy jött szembe?
2: Nem, nem, ez nagyon tudatosan ö, ö, épült fel. Az első, legelső lépcsőfok az egyébként a speciális olimpiához köthető, érdekes módon a speciális olimpia az értelmi fogyatékos emberek számára, ö, működik az egy nagyon nagy ívű nemzetközi sportmozgalom, és ennek a speciális olimpiának van egy optometriai szolgáltatása. Ez egy ilyen szolgáltatás a versenyzők felé, egy önkéntes úgynevezett munka az optometristák felől, felül, és én ennek a szakmai programját vezettem több mint tíz évig itthon. Uh-huh. És így ezen a úton sikerül gyakorlatilag bekerülnem az optometriának a nemzetközi vérkeringésébe. Tehát konferenciák, utazások, közös munkák e, során, és így egy kongresszuson találkoztam én a dr. Kelly Napol e, amerikai optometrista, funkcionális optometristával, akinek egy nagyon komoly vision terapi centruma van kint, és így a beszélgetés során e, azért úgy irodalomból, szakirodalomból már bele ebbe, de nem igazán tudtam még róla semmit. Ugyanúgy az itthoni végzettségem alapján végeztem a klasszikus optometrista munkát itthon. És ezáltal, hogy így belekerültem ebbe a körforgásba, vagy bérkeringésbe, és kelivel beszélgetve, volt szerencsém, hogy ő meghívott magához. És eltöltöttem nála egy hetet. Ez Wisconsin államban, Milwaukee városában van. És egy hetet sikerült nála töltenem, ami egy, hát ez a váó élmény volt, amikor ugye már praktizáló optometristaként, de annak a klasszikus modelljét alkalmazva belecsöppentem egy olyan szemléletbe, olyan eszköztárba, olyan gondolkodásmódba a szakmán belül, amivel addig egyáltalán nem találkoztam, nem is tudtam a létezéséről, hiszen itthon ezt nem tanítják. És ez a hét volt az, ami, hát szerelem volt első látásra, hát annyira mélyen megszólított engem ez a témakör, hogy ugyanakkor még nem értettem, ez olyan 16-7 évvel ezelőtt volt, akkor még nem értettem, hogy miről is szól pontosan, abban voltam biztos, hogy ez kell nekem, hát én ezt akarom csinálni, ezzel akarok foglalkozni. És innentől egy nagyon tudatos építkezés indul. Többször voltam kint nála, hónapokat, fél évet kint töltve egyetemen nála. Ezek a nemzetközi életnek kurzusok... a teljes
1: átvariálása. Teljes, igen, igen. Tehát
2: ez egy ilyen forduló volt az én szakmai utamon, abszolút. És, és onnantól tudatosan építkezve sajátítottam el az alapokat, és aztán építettem rá a nemzetközi kurzusokon keresztül a, azt a tudást, és, és aztán azt a tudást, ami megengedte, hogy akkor elindítsam itthon picibe, egy kis rendelőbe kezdjek el ezzel foglalkozni és nyilván utána már a gyakorlati tapasztalat is bővítette ez nagyon gyakorlati szakma
1: Ö, Miért akartad ezt a tudást megszerezni? Mi volt, ami fellelkesített benne? Ö, az, hogy valami, ami itt nincs és valami olyan dolgot be lehet hozni és ezáltal akár ebben lehet üzleti érdek is ami, ami itthon még nincs vagy netán benne volt olyasmi is, hogy láttál megoldást olyan dolgokra, amikkel egyébként sokan és gyakran küzdenek.
2: Nagyon vonzott a különlegessége, és nagyon vonzott az, hogy amikor felismertem az összefüggéseket, egy kicsit elkezdtem belelátni, és és felismertem az erejét, a hatását ennek a témának, akkor arra kellett rájönnöm, hogy nyilván nem mindenkinél, de nagyon sok esetben hihetetlen mélységekbe tudunk hatni a, 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 a másik emberre. Tehát gondolok itt olyanra, hogy mondjuk egy konkrét példa, mondjuk van egy kisiskolás, aki az, küzd az olvasással, ugye a diszlexia gyanús, nem tud olvasni, nehezen egy utája, nem szereti kerüli, és kiderülhet, sok esetben erről van szó, hogy egy vizuális hiba van a háttérben, tehát a vizuális rendszerében van valami eltérés, ami okozza neki ezeket az olvasási nehézségeit. És ha ezt én meg tudom oldani a Vision Therapy segítségével, és megszabadul ettől a tehertől, akkor ő egy jó olvasóvá válik. Hát onnantól kezdve befolyásolhatja azt, hogy tovább tanul-e, hogy milyen pályát választ. Tehát konkrétan kis
1: túlzással, de beleszólok az egész élet Abszolút útjába. Abszolút távú hatás, mindenképpen. Igen. Ráadásul ez most olyan mm, dolog, amit említettél, amivel szerintem olyan sokan küzdenek, sőt egyre gyakrabb, azt mondják, a különböző disz, mondjuk maradjunk a diszlexiánál, és hát akkor simán lehet, hogy a, a egyébként komoly leterheltség és valamiféle rendszerhiba okozza, de szerintem erre nagyon senki nem gondol, ha csak nem elkezd utána nézni.
2: Igen, ez az összefüggés nem igazán ismert még itt, ha még a gyógypedagógia felől sem, vagy a gyógypedagógus végzettségem is van igen. pont ezért, hogy, hogy jobban értsem ezeket a tanulási nehézségeket, amikkel optometristaként, funkcionális optometristaként dolgozom. És igen, ki is mondható, és ez egy nemzetközi statisztikai adat is, hogy a olvasási nehézséggel küzdő gyermekek 75%-ánál van vizuális rendszerhiba.
1: Tehát Csak, ez korrigálható.
2: Így, ez van? így, van, ez így van, mert nagyon sok esetben nem a látás élességgel van gond, és ez tud nagyon könnyen összemosódni, még a, még a szakmámon belül is. Sokszor gondolják azt, hogy a, lá, a jó látás az egyelő a jó látás élességgel. Nagyon fontos a látás élesség, ugye ezt biztosítja a felírt szemüvel, a stb., Természetesen nagyon fontos, nyilván én is foglalkozom persze ezzel, de ez gyakorlatilag egy tulajdonság a 40-ből. A vizuális rendszernek van legalább 40 tulajdonsága, tehát bőven van terület, ahol adatot, információt lehet gyűjteni magáról a rendszer működéséről, ha funkcionálisan tudom megközelíteni. És ennekem, ennek a gazdagsága varázsolt el, hogy kicsit visszakapcsoljak a korábbi mm-hmm. kérdésedre, hogy mibe szerettem bele, hát Az egész téma feneketlenségébe, tehát hogy, hogy hihetetlen mélységekbe lehet eljutni, mind a a paciens megsegítése vagy segítése oldalán, mint pedig szakmailag. Tehát annyi kihívás, annyi új kérdés merül fel, annyi területet lehet hozzá kapcsolni. a pszichológiától kezdve a gyógypedagógiáig, a mozgásfejlesztés, a gyermekfejlődése, a logopédia. Annyi tényező kapcsolódik hozzá, mert hogy az ember egy komplex rendszer, és ebben a komplex gondolkodásban közelíti meg az adott problémát, ez a modell, ez a funkcionális modell és azt gondolom, hogy a, ebbe a komplexitásba szerettem bele
1: el tudom képzelni, abszolút most akkor zenélünk egy kicsit, és utána visszajövünk és Nömötör Dóra optometristával beszélgetünk erről a vision illetve hogy a módszer az mit jelent, és nézzük egy kicsit majd a páciens szemszögéből, hiszen az is ki fog derülni hogy ezért ez egy jól látható jól elsajátítható és egyébként önállóan is végezhető módszer, nyilván külső kontrollal Úgyhogy jövünk vissza, zenélünk, maradjatok. Fordítva, zenélünk, maradjatok, jövünk vissza.
0: A napemberre. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: és már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetés Dömetör Dóra optometristával, uh, akivel, hát beszélgettünk arról, hogy van egy nagyszerű uh, módszer, ennek a neve Vision Therapy, amit te nem itthon sajátítottál el, ezt Magyarországon egyelőre nem is tanítják, uh, viszont uh, csodálatos módszer arra, hogy megoldjon olyan problémákat, talán mondhatom így, amit a szemüvegviselése nem feltétlenül, de ugye azért menjünk vissza a KH-hoz, tehát az optometista nem a szembetegségeivel foglalkozik, hanem inkább a látásnak a kikorrigálásával. Talán ezt így jól mondom. És és hát azt, azt szerintem nagyon sokan ismerik a megterhelt szemnek a fáradékonyságát, a könnyezését, a szárasságát, a, a mindent is, illetve ö, te azt mondtad, hogy ehhez még tartozik, hogy legalább 40, ö, hogy mondtad ezt, hogy 40 funkció van? Hát vagy nagyon mi? sok
2: Tulajdon... van legalább 40 tulajdonsága Tulajdon. a látórendszernek. Nyilván itt azért már egy kicsit bővebben kell gondolkozni, vagy kicsit nagyobb... Ö, komplexebben közelítjük meg, itt már benne van a látás észlelés, tehát a vizuális észlelés problémaköre, hogyan tudja a vizuális információkat integrálni, hogyan tudja összekapcsolni a többi érzékszervel, tehát egy nagyobb képez már, nem önmagában csak a szemgulyóra gondolunk bőven, meg nem Aha. csak az alap funkciókra, hanem, hanem ez, egy, ez egy nagyon kiterjedt nagy terület, amivel a amiben mi ugye a látás, a látórendszer, a vizuális észlelés területével
1: dolgozunk. Igen, és arról is szó volt, hogy nagyon sok olyan helyzet van, akár tanulási nehézség, ami mögött, egyébként annyira nem ismert módon, akár egy diszlexia mögött is, állhat valami ilyen probléma. És mondtam neked, hogy erről, illetve a hallgatóknak is, hogy a vision Therapy-ról fogunk foglalkozni, de elsőként azt kérdezem, hogy igen, a te ö, köre, köreidben, tehát a te rendelődben milyen leggyakoribb ö, probléma, amivel megkeresnek?
2: A fő Probléma problémakör az a tanulási zavarok. Igen. Tehát akkor ez? Igen, abszolút.
1: Aha. És ez egyébként így van, nem Mert hogy van, amikor a szülőnek is. ez eszébe jut, hogy mi van, mert, mert, mert hogy tudod mi a bajom, hogy nem biztos, hogy összekapcsol. Igen, 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 igen. Tudod, igen. és azért is uh, szeretek ilyesmikről beszélni, meg ezt bemutatni, mert ha most valaki ül az autóban, és egyébként uh, ez a problémája, hogy a gyereknek tanulási nehézségei vannak, de nem díszes, nem vagy akár még az is, de szóval, hogy nem, nem érti, hogy mi az, nem biztos, hogy a látásra gondolják, vagy ha igen, akkor csak hagyományos értelemben.
2: Így van, abszolút így van, és ezt tehát én napi szinten tapasztalom, hogy amikor a szülők jönnek hozzám, és, és a csodálkoznak, nagyon sokszor ugye hozzák a negatív személyszeti leletet, mert ugye egy tanulási zavar kivizsgálásakor, tanulási zavar alatt gondolom, ugye az ismerte diszlexia, diszkráfia, vagy legalábbis gyanús dolgokat, amikor olvasási nehézség van ezek a klasszikusan a sortévesztés, sor betűcsereg, kihagy, lehagyja, nem a sor végén kezd, nem fejezi be, nem érti a szöveget, elfárad, na, igen, na. Ezt én feje. nagyon
1: sokszor hallom, hogy, hogy miért nem tudja megkülönböztetni uh-huh. így a baráti körönben, és hogy már olyan rég gyakorlok vele, és valahogy nem megy a megkülönböztetése, amit tudom én két betűformának. Hát akár az, bár itt nyilván a, azért a
2: hallásnak, tehát az auditív csatornának is fontos szerepe van, meg sok más területnek is, de a, most a látásról beszélve, Igen. azért, mert nyilván egy ilyen probléma panasz mögött nagyon sokféle ok lehet, tehát az összetett és komplex, de ha a potenciális okok közül most a látásról beszélünk itt nyilván, akkor igen, nagyon sokszor, tehát hozzám szinte mindenki negatív személyzeti lelettel jön, van ke, vagy kell neki szemüveg, vagy nem nagyon sokuknak nem kell szemüveg, mert mondhatjuk, a se szeme van, tehát ugye nagyon jó, az látás nincs vele teendő, vagy tökéletes a szemüveg. De itt lép tovább ez a modell, mert nem áll meg itt, hanem azt mondja, hogy jó, hogyha a tünetek, panaszok, ugye ezt indokoltá teszik, akkor nézzük tovább. Én ezt egy torta hasonlattal szoktam egyébként a szülőknek elmagyarázni, hogy tekintsük a vizuális rendszert egy tortának, és ahogy a tortát lehet 6 felé vágni, ugyanúgy akár 26 felé is vághatom, vagy akár 40 felé, vagy morsákra szedhetem. Tehát ez a modell, amivel én dolgozom, a Vision Therapy modellje, az a modell, ami a legtöbb szeletre vágja a tortát mondjuk így a szakmán belül. Tehát sokkal több adatból tudunk dolgozni, és amikor ez indokolt, nyilván nem kell mindenkinek, hogy, hogy ilyen szinten mérjék fel a látását, de ahol a panaszok ezt indokolják, és tipikusan a tanulási nehézségek ezek, ott, ott jó, ha, ha azokat a részképességeket is fel tudjuk mérni, tehát azokat a tortaszeleteket is ellenőrizni tudjuk a megfelelő tesztekkel, amiket ő használ olvasáshoz. Ha mondhatok erre egy ilyen példát, vagy felvázolhatom, nézzük meg az olvasást, ugye, az egyik leggyakoribb tanulási helyzet, ugye, az olvasás. Az olvasás 30-40 cm-re történik. Ebbe a távolságba nekem a szemeimet egy bizonyos kis szögben kell tartanom. Tehát kicsit közel kell tudnom nézni, Ugye, tudnom kell ebbe, ezt a pontot megtalálnom. Nem csak a két szemnek kell egy adott szöget fölvenni, hanem megfelelő fókuszt is kell találnom hozzá, és azt meg kell tudnom tartani, és a Tartott, szögben megtartott fókuszban kell tudnom mozgatni. Tehát ha csak megnézzük egy ember szemét olvasás közben, akkor gyönyörűen látszik az a, az a konkrét mozgás, amit a szemnek végeznie kell. Ez egy nagyon finom, precíz mozgás, hogy úgy, úgymond leszkenelje a mondatokat, ugye végigérjen. Most ha ezek, ezek mint torta szeletek a látórendszeren belül. És ha ezek közül bármelyik részterület, részképesség nem működik jól, lassú, pontatlan, vagy egyszerűen nem hatékony, tehát több energiát kell belefektetni, mint ami az optimális lenne, akkor onnantól kezdve az eszköz maga fog döcögni. Tehát olyan, mint egy olyan ollóval kérnék meg valakit, hogy vágják ki egy formát, ami állandóan szétesik. Tehát rossz az eszköz. Uh-huh. Hiába gyakorolja vele az olva, a kivágást, ha az olló állandóan szétesik, nem lesz jó az eredmény, és főleg nem fogja szeretni. Tehát itt van az, hogyha én egy olvasást gyakoroltatok, minden hétvége, minden este rámegy, ugye gyakorlom otthon a gyerekkel az olvasást, és még mindig nem megy, még mindig nem érti, még mindig lassú, még akkor lehet, nyilván nem biztos, de hát érdemes megnézni, lehet, hogy az eszköze rossz, tehát egy rossz eszközzel, egy rossz ollóval uh-huh. próbálja gyakorolni, soha nem lesz örömteli a teljesítmény, nem fogja megszeretni. Rendbe kell rakni az eszközt, azzal már van értelme a gyakorlásnak. És ez a Vision Therapy modell, ezt az eszközt, itt ugye a látórendszert, a látás folyamatát, az egész rendszert, nagyon-nagyon sok szeletre vágja, nagyon-nagyon sok területet világít nagyon sok kis apró részképességre bontja, és nagyon sok esetben tízből hétszer, tehát ez konkrét statisztikai adat, megtalálom azt, a, azt az eszközhibát, amit össze tudok kapcsolni a sortévesztésével, a betűcseréjével, az, hogy öt perc után a sarokba vágja a könyvet, az utálok olvasni című jelenséggel, a fejfájással, a fáradékonysággal, a figyelemzavarral, a viselkedési problémákkal, és még sorolhatnám. Tehát nagyon sok ilyen tünet, panasz mögött lehet a vizuális rendszer, és ez a 10-ből 7, ez a 70-75 százalék, ez nemzetközi adat. Tehát mert a Vision Therapy nemzetközi szinten is, ugye elsősorban az Egyesült Államokban, Angliában, Ausztráliában, Új-Zélandon, tehát az angol ö, nyelvi területeken terjedt el ez, úgy közel száz éve, tehát ez nem egy ö, új jelenség. Mindenhol a tanulási nehézségek a fő Csapás irány, vannak persze más problémával is, akik érkeznek, de azért valóban ez a fő terület.
1: Ez nagyon izgalmas lehet neked, mint aki ezt az egészet végzi, meg újra, meg újra megtalálni a megoldásokat, viszont, szóval, hogyha a páciens egy kisgyerek, vagy gyerek vagy fiatal szemszögéből nézzük, akkor ez mit jelent? Tehát hogy néz ez ki? Mennyi időt kell erre rászánnia? Mit kell csinálnia? van ebben fájdalom, ja, és nem, így tovább? Nem, 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 okay. semmiképp nem fáj. Bár az, az volt egyszer egy, egy,
2: tehát a másodikos paciense másodikos másodikos osztályos, és mondta, hogy hát neki, neki fáj, amikor olvas. És, de ő azt hitte, hogy ez így normális. Gondolta, mm-hmm. hogy az olvasás az fájdalmas. Oh, <laughs> és, és ugye ez a gyerekeknél, hogy ők nem tudják, hogy az, ahogy ő lát, adott esetben rosszul, az, az nem normális. Tehát ők azt hiszik, hogy az a normális, hogy mindenki így lát. Volt olyan kis gyerek is, aki azt mondta, hogy hát mozognak a betűk, persze, hát azok mindig mozognak, nem? De majd, ne, nem, nem, nem kéne mozogniuk. És az olvasás nem kell, hogy fájjon. Tehát ez... Ó, és ez milyen, hogyha ez
1: rejtve marad, akkor Pontosan. ezért van az, hogy ez egy rossz élmény. Na most gondold Egy el... csomó mindent nem kap meg a világból, ez egy, ez egy gyötrelem. Nem. Mindegy, olyan sokszor van az, és mondom, ez az én családomban is, hogy mondjuk, mint a napi öt perc kiszabott a panázs, és hogy, <gül> Látszik, hogy már amikor jön az, akkor már, már mindent is megpróbál, hogy ne kelljen. Egyébként ez csak egy kiállás, mi is vittük már szemészorvoshoz, lehet, hogy ezen el kell gondolkodni. Hogy
2: az a... igen, nem, azért nem derülnek ki nagyon sok esetben ezek az eltérések szemészeten, nem azért, mert a szemorvos ne lenne elég alapos, Meg hát én, én sem vagyok okosabb náluk, hanem a modell, máshogy vágjuk a tortát. Egyszerűen más szeletekre vágjuk, máshogy virágítjuk át a rendszert, hogy stílusos legyek, más szemüvegen átlátjuk a a, a problémát. Ezt teszi lehetővé a Vision és így nagyon sokszor találunk olyan eltérést, ami egyébként addig rejtve marad. És igen, az a gyermek, aki addig szinte sírt az olvasás alatt, mert fájt neki, a terápia után karácsonyra könyvet kér ajándékba. És, És a legjobb olvasóvá válik, tehát nem kevés ilyen példánk van. Természetesen nem tudunk mi sem mindenkinek minden problémáját megoldani, nyilván ez a módszer sem jó mindenre, de de azért ezt hál' Istenek sokszor tapasztaljuk, mert ez egy nagy
1: feltöltődés és egy nagy visszajelzés. Hát persze, meg ugye amit mondtam, hogy hogy akkor kinyílhat a világ, mert a könyvek által kinyílik a világ, és én mindig sajnáltam azokat az embereket, akik nem szeretnek olvasni valamiért, az most mindegy, hogy miért, csak mindig azt gondoltam, hogy mennyi mindenből ki- kimarad.
2: Hát hogy És akkor innen ugye visszakapcsolva a beszélgetésünk legelejére, és lehet, hogy emiatt nem fog tovább tanulni. Lehet, hogy emiatt teljesen uh-huh. más életutat jár be. Tehát akár ilyen szintig is belenyúlhat bele szólhat az ő életmenetébe, személyiségfejlődésébe, magabiztosságába, önbecsülésébe, és akkor még sorolhatnám. Az, hogy ő ott, hogy oldja ezt meg ezt a helyzetet, vagy nem tudja megoldani, vagy kaprá segítséget. De hogy maga a terápia hogy zajlik, amit kérdeztél, Igen, természetesen na, most nem fáj. Most, a,
1: oh, most az a helyzet, hogy közben uh, ránk ugrott annyira az idő, hogy muszáj élnünk. és uh, azt gondolom, hogy utána visszajövünk, és akkor egybe uh, el tudjuk mesélni, vagy el tud mondani, hogy miből is áll ez a terápia, mert az elnyilván még adósok vagyunk. Úgyhogy uh, zene, aztán jövünk, és minden folytatjuk Dömötör Dóra Optomatristával. Maradjatok ti is. És igen, itt a napembered dömöttör, Dóra optometrist, akitől rengeteg dolgot megtudhattunk, és akiről sok mindent, hiszen az kiderült, hogy nagyon szenvedélyesen szereted a szakmádat, sőt, egészen Amerikáig mentél egy módszerért, ami a Vision Therapy, ami, ben, amivel nagyon-nagyon sokat tudsz segíteni itt felnőttnek és gyereknek egyaránt, de leginkább a tanulási nehézségekre ö, tettük rá most a fókuszt, hiszen azt mondtad, hogy nagyon sokszor a tanulás nehézségbe, az olvasásnak a kényelmetlenségébe, a nem szeretemségébe, a fájdalmába, teszem azt idézőjelbe, amikor a gyerek azt mondja, hogy nem jó olvasni, meg fáj olvasni, meg ugrálnak a betűk, meg fáj tőle a fejem, meg fáradékony. És ugye nincs mögötte igazi személyszeti eltérés, de hát, hogy a látásban, vagy a látószerv <coughs> egészében azért vannak mindenféle, eltérések, diszfunkciók, vagy máshogy, máshogy működések, amikre te viszont rá tudsz jönni, és ezzel a módszerrel azt mondod, hogy jól kikorrigálható, ami azt jelenti, hogy egy embernek az egész élete megváltozhat, hiszen ugye, hogyha valaki szeret olvasni, és azt nem kínlódásnak éli meg, és élményeket tud belőle beszedni, és nem csak a kötelezőt, tehát ami az életben kötelező, azt olvassa el, vagy sajátítja el, akkor ez nyilván vál- változtathat az ő pályaválasztásán, az érdeklődésén és így tovább. És adósok vagyunk ennek a módszernek, ennek a terápiának, a, a, hát egyáltalán magának a, a vizsgálatnak a menetével. Kérdeztem, uh-huh. hogy esetleg fájhat-e, uh-huh. nyilván ez egy fontos kérdés illetve hogy ez hogy történik, és aztán hogy hogyan van a korrekció, hogyan lehet ezt megoldani, hogyan tudod te megoldani, illetve mi az, amit haza tud vinni a páciens? Innentem most te <gül> Igen. Nem fáj. <gül> Igen, abszolút nem jó fáj. Jó
2: Sőt, azért általában a gyerekek ezt szokták élvezni magát, a gyakorlatokat és a terápiás részt, ami cél is, tehát próbáljuk az egész egy gyerekbarát módon csomagolni, tehát a gyakorlatokat, de hogy miről is van szó pontosan, hogy lehet ezt elképzelni. Nyilván az első lépés az a diagnózis felállítása. Ahhoz kell egy vizsgálat. Ez a vizsgálat. Eltér sok szempontból attól a klasszikus, hagyományos látásvizsgálattól, amivel általában találkozni lehet. Mert hogy azt a korábban említett tortát, ugye mi hogy szeleteljük fel, ennek a modellnek más a vizsgálati protokollja. Ezek rendes, ismer, standardizált tesztek. Körülbelül 30-40 perc egy ilyen felmérés, utána nyilván ott a szülővel meg is beszélem, tehát így körülbelül egy óra szokott lenni a... a a felmérés, de ez nem azt jelenti, hogy én 60 percig ott nyüstolom a gyereket, hanem, hanem abban azért már benne van a konzultáció, megbeszélés, elmagyarázom, felvázolom, hogy mit találtam, milyen lehetőségek vannak. És a lehetőség között természetesen ott van a szemüveg is, tehát ö, én is írok fel, ha szükséges szemüveget természetesen, ö, akár dioptriásat adott esetben esetleg prizmásat, ö, különleges ö, funkcionális ö, megközelítésben, és ö, ez is része lehet, és vagy lehet, hogy terápia is szóba jön. Hát a terápia nem automatikus, hogy mindenkinél szóba jön, de bizonyos helyzetekben, igen, bizonyos problémakörökben, bizonyos eltéréseknél, amit találok, amit számszerűsíteni tudok, meg tudok mérni a vizuális rendszerben, bizonyos eseteknél abszolút a Vision van első helyen, más eseteknél először szemüveg, ha az nem elég, akkor utána a Therapy, tehát azért különböző kombinációk vannak. Maga a Vision Therapy az egy interaktív, az egy aktív terápia. Tehát ott a paciensnek aktívan részt kell vennie. Sőt, gyerekek esetében a szülőnek is, mert hogy ez egy csapatmunka. Ebben a hajóban benne van a szülő, a gyerek, a terapeuta, én, mindenki. Tehát ez egy, egy csónakban jó, ha vagyunk, és ez egy igazi csapatmunkaként tud működni. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy nálam a rendelőben úgy működik, hogy havonta kétszer, tehát két hetente kell eljönni a rendelőbe, ott van egy 45 perces foglalkozás. Ez egy fél óra, ebben fél óra az, amikor a terapeuta a gyermekkel egy terápiás szobában különböző feladatokat végez. Majd 10-15 percben a szülővel megbeszélik, hogy mit kell otthon csinálni tehát ez egy macerás dolog, tehát ebbe tényleg aktívan részt kell venni. energia, minden. És két hetente a rendelőben, naponta 15 perc otthon. 15-20 perc maximum, amit egy nap, de ezt, hát azt szoktam mondani, hogy egy héten ötször minimum, inkább hatszor, inkább úgy mondom, hogy hetente egy nap kimarad, az még rendben, de ha csak hetente egyszer-kétszer gyakorolnak, egyszerűen kevés lesz a stimuláció. Mi nem szemizomra gyúrunk, tehát ez nem, nem fitneszterem, terem, ez, itt mi a vizuális rendszert, az idegrendszert stimuláljuk. Tehát olyan tudatos, kontrollált helyzeteket teremtünk, természetesen gyerekbarát módon, tehát játékosan csomagolva, ugye életkorhoz igazítva, uh-huh. hogy Azokban a helyzetekben ő bizonyos feladatokat végez a tekintetével, alapvetően mozgatja a rendszert, mert hogy itt is minden a mozgásról szól, csak egy kontrollált megfelelő helyzetben. És ezeknek a mozgásoknak a napi ismétlésével teremt új kapcsolatokat egyszerűen tanult. Gyakorlatilag egy tanulás zajlik. Ugyanúgy, ahogy megtanul, megtanul, bármit meg lehet tanulni, egy új mozgásformát, úsz, úszni, biciklizni, síjelni, bármit, ugye azokat is gyakorolni kell. De gyakorolni kell a vers tanulás, gyakorolni kell adott esetben a idegen nyelven, a szavakat, ha tanulunk. Tehát minden tanulás ismétléssel történik. Az ismétlés az alapja a tanulásnak az agyunk így működik. Itt a Vision Therapy-ban szintén gyakorlatilag egy tanulás történik, csak itt a vizuális rendszer, rendszer s, stimuláljuk a látáson keresztül, stimuláljuk a, a, az idegrendszert, nek ezt a részét és megtanulja másképp használni, megtanulja pontosabban mozgatni. Mert hát ez egy mert, mert ugye, hát gyakorlatilag igen, uh-huh. szokta, szoktam mondani, hogy frissítés. <gül> Egyszerűen át kell írni a programot, mert ugye az az alap, hogy egyébként teljesen ép és egészséges, tehát itt épp e- jó intellektusú, ö, átlagos emberekről beszélünk, csak a vizuális rendszerén belül bizonyos rész zavarok keletkeztek vagy valamitől nyilván, vagy valahogy nem tanulta meg, és, és akkor ezeket segítjük m-
1: megtanulni. Mit látsz, amikor már ez alakul? Tehát uh, hogyan változik a gyerekeknek a hozzáállása? Mert én azt gondolom, hogy amikor már valamit elkezdek áthúzalózni, és már látszik valamiféle eredmény, ugye akkor jön a lelkesedés. Az elején kell feltétlen nagyon megtartani őket, meg, meg a szülőnek <coughs> nyústolni vagy ellátni azt a feladatot, hogy kontrollálja, hogy ez
2: legyen így van. Talán ez a legnehezebb része egyébként, hogy a motiválni a szülőt. Motiválnia. Hát első lépésben nyilván az a cél, hogy megértsék, tehát hogy mindenki értse, hogy miről van szó. Nyilván a gyerek, a, a hát az életkori sajátosságokat természetesen figyelembe kell venni, terhelhetőségét, tudatosságát van, nincs, hol tart az életkor, életkor szerint. De igen, ez egy, ez egy kreatív munka, tehát nagyon kreatívnak kell lenni nekünk is, terapeutaként, meg, meg a ö, foglalkozások során. Maximális segítséget nyújtunk a szülőknek, tehát minden eszközt, minden információt átadunk, elmagyarázzunk, megmutatjuk, hogy a szülőnek ne kelljen otthon kitalálni a lépéseket. Természetesen ezek felépített, sok száz gyakorlatból álló program. Úgyhogy a szülő tud mindent, de igen, ott azért a szülőnek nagy szerepe van abban, hogy, hogy tudja motiválni a gyermeket otthon, hogy tudja játékban, helyzetben tartani. Amennyire tudunk ebben segítünk, természetesen függ a gyermek személyiségétől is, valakit könnyebb, valakit nehezebb. Ugye feladatban tartani, de éppen ezért próbálunk nagyon kreatív eszközökkel, nagyon színesen, mondjuk úgy játékosan, persze mindig mondom, hogy azért nem játszó szoba, meg nem játszóház a de rendelő, de, de hát a játék a közege a gyermeknek, tehát a játék tékosságon keresztül tudunk azért bejutni, úgymond. És igen, ha jól érzi magát, akkor nyitottabb az idegrendszere sokkal könnyebben tanul. Tehát nekünk is jó, ha mindenki jól érzi magát benne, mert egyszerűen könnyebben zajlik a tanulás folyamata Úgyhogy ö, gyakorlatok, egyszerű eszközökkel, tehát nem kell itt bonyolult dolgokra gondolni, inkább az az izgalmas ezekben az eszközökben, hogy mi mindenre tudjuk használni, nem maga az eszköz, mm-hmm. mert az lehet egy, egy zsinóra fűzött bogyók, meg, meg egy jópofa, ceruza vég, egy kis radír, egy, egy legóemberkel,
1: ezeket mind lehet használni, nagyon sok mindenre. Neked milyen érzés, és most már sajnos ö, aztán utána, sajnos el is kell köszönnünk, mm. mert már 55 van, de hogy neked milyen érzés, amikor sikerül valakit így átbillenteni, ugye ezzel az egészzel kinyitni neki a, a, az olvasás örömét adott esetben, vagy segíteni azon, hogy másként érezze magát, hiszen hogyha a szem nem fáradt, akkor teljesen máshogy vagyunk.
2: Hát olyan, hogyha most eszembe jutnak, akkor gyakorlatilag egy kicsit koncentrálunk, hogy ne csak ne a hangon megmaradjon. Tehát szó, Tehát szó szerint mindig, bizsereg a, a... Mindig újra a, a, és újra a, egy a, igen, igen. Tehát ez óriási töltődés, és ez is ad erőt ezek a visszajelzések. Hol látványosabb, hol kevésbé látványos, de de nagyon sok energiát kapunk a paciensektől, és hát ez tartja, ezt viszi tovább előre, úgyhogy csodálatos érzés, igen.
1: Ebben egyébként te még műveled magad? Tehát te figyeled, hogy mi történik odakint? És hogyha Ó, hogy nem. Szóval ez, ez egy végtelen út. Tehát azért erre hamar
2: rájöttem, hogy soha nem lesz olyan pillanat, hogy azt mondjam, hogy mindent tudok róla, kész, itt az út régen már csak csinálnom kell. Nem, ez egy örök tanulás.
1: Hát meg, hogy örökké örök, örök változik a terhelés is, ugye? ezzel kezdtük a műsort, hogy az elmúlt években olyan terhelésnek lett kitéve még az is, aki előtte nem. Ugye a Covid időszak mindenkinek meghozta a képernyős akármilyen, Igen. de képernyőfüggést akármilyen Igen. százalékban Igen. Uh, hogy, hogy ez is nagyon változik.
2: Hát abszolút, és ezt konkrétan mérni tudom. Tehát voltak olyan pacienseim, fiatal felnőttek, hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, felnőttek számára ugyanan alkalmas a terápia, hogy valami oknál fogva láttam már itt a covidos időszak előtt is, volt egy képem a vizuális rendszeréről, és home office, mm. social life, minden a neten, minden a gépen, gyakorlatilag szinte kis túlzással kise jött a szobából hónapokig, és bizony csúnyán elcsúsztak a, az értékek, tehát nagyon el lehet rontani a rendszer, nagyon túl lehet terhelni, nagyon eh, le, eh, lehet feszíteni a húrt so, sokáig, kinek holpattan el, de bizony ez egy borzasztó nagy terhelés, és ez egy, hát ez egy igazi, ugye ez nem csak itthon, nyilván ez, ez nemzetközi probléma mindenhol, ez a rengeteg intenzív közelrenézés, azért nagyon-nagyon nagy mértékben leterheli a vizuális rendszeren keresztül az idegrendszert magát. Úgyhogy sajnos azt kell mondanom, hogy az életvitelünk az folyamatosan termeli a problémákat.
1: Hát meg szerencsére van, aki ezt megoldja. De szerencsére van rá megoldás,
2: sokat közülük mi is meg tudunk, nyilván nem minden, de, de nagyon sok problémára azért ez egy jó jó kis lehetőség, igen.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindenről meséltél nekünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megismerjünk olyan embereket, akik nem biztos, hogy benne vannak a látóterünkben, de azt tudni kell, hogy értékes dolgokat hoznak létre és csinálnak. Köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Dömötör Dóra optometrista volt a vendégem, itt a Pont Jókorban, a napemberében.
0: Pont Jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová! A szünet után folytatjuk!